Vi säger välkommen hem till dagens gäst på Libex-kroken. Sitter tillsammans med en person som gjort massor spännande i sitt liv. Och med åren lyckas förnya sig hela tiden. Idag tror jag vi kommer komma in på allt från elitfotboll, personlig utveckling, spirituellt och musik och allt däremellan. Så stort välkommen till sportspodden, Pat Görliden. Tack, tack så bra. Du, hur har du en sån här fredag? Underbart, jag älskar fredagar. Efter det är det bästa, bästa på hela veckan, ja, ja, såklart. Vad har du gjort då? Jag jobbar ju som förskollärare och har gjort det i många år. 35-36 år. Jag tycker det är väldigt spännande med barn. Barn är vår framtid, barn är de som ska ta över. Jag får ynnesten att få se barn växa upp. Jag ser deras första steg, jag hör deras första ord. Jag får en kram på morgonen när jag kommer till jobb. Jag kan få en kram när jag går från jobb. Jag får förunna att få uppleva en sån dag. Och sen har jag kollegor som är bra att jobba med. Så jag trivs jättebra. Vilka, vilka skolor är det? Husensjö förskola. Jag har jobbat där i rätt många år. Om vi tittar på äh, min presentation. Kommer vi komma in på alla de här ämnena? Det kommer vi. Och det ska jag se till vi gör också. För det är dina stöttepelar, är inte det? Genom livet. Ja, men det är det ju. Alltså, vi måste ju utvecklas. Det viktigaste är, som människa är att utvecklas. Att inte stå stilla. För att om vi står stilla så missar vi en massa saker. Vi missar saker runt omkring oss, i oss. Vissa har målsättningar, vissa har drömmar, vissa har uh, ingenting. Och det är också märkligt att uh, vissa har megadrömmar och vissa har ingenting. Det är de jag blir intresserad av. Varför? För ordet varför är en av de viktigaste, viktigaste frågorna som finns. För du kan ställa frågan varför? Till vem som helst, oavsett om de är, eh, har nått någonstans eller inte nått någonstans. Där finns alltid svar. Men vad är svaret? Mm. Det är det som jag tycker är det viktigaste. Livsöden, historia, vad har du varit, vart är du på väg? Och det är ju, det är ju rätt mycket det här podden handlar om också. Liksom, lyssna på personen, individens resa. Du fyller 64 Fyller 65 ja. år. Ja. Vad jag menar med att du har förnyat dig och dina stöttepel är ändå att du har gjort så många olika saker. Är du yes man? Är du, <laughs> säger du ja till nya grejer hela tiden? Eller? Alltså det, det beror på vad det handlar om. Man måste ju säga nej. Man kan ju inte bara ja bara för att man ska tillfredsställa den andra. Eller de andra. Det är viktigt att, att, att veta varför du säger ja. Och varför du säger nej. Därför att det är en del av din utveckling. Varför säger jag ja och varför säger jag nej? Mm. Det är ju det, det som det hänger på. Och då lär du dig. Där fick vi besök. <laughs> ja, vi gjorde ett litet avbrott här för att... Eh, jag, jag stod upp i... Eh, där kommer inte vatten på toaletten. När jag kom hem idag så... Eh, Ja, jag skulle raka mig då så öppnar jag ju för vatten. Det kommer inte vatten. Och så, ja, inget toaletten heller och inget i duschen heller. Så tänkte jag, herregud, jag ska bli intervjuad idag. Jag måste ju fixa till mig. Men det, 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 det löste sig ändå. Köket fungerar, så vi fick ju kaffe ja, i alla fall. Ja. Och semlar har vi ätit också. Semlar har vi också ja. ätit. Vi närmar oss fast idag, jag vet inte det. Det kan för dig. Ja, det kan för dig. Ja. Jo, men just det här, varför? Varför flyr du i vissa situationer? Och varför stannar du kvar? Där ligger ju någon utveckling i det där om du verkligen vågar ta reda på svaret. Men ibland är vi så himla rädda för svaret så vi ställer aldrig frågan varför. För då, för då slipper du ju gå på djupet med det. Och du stil, så slipper stå till ansvar för vad du har gjort eller inte gjort. 
Man kan ju fråga ansvar till vem? Du är egentligen ansvar till dig själv i slutändan. Ja, ja, såklart, såklart. Men hur många vill inte bara vara till lags? Det är lätt att säga ja. Mm. Bara för att gruppen vill eller önskar att du ska vara eh, med mig. Och titta, titta på eh, ungdomar idag som kommer in i tråkigheter eller svårigheter eller på något sätt glider bort från vad de egentligen vill. De kanske inte, de kanske inte vill gå till vänster, de kanske vill gå till höger för de vill slippa det. Va? Men grupptrycket är så starkt så de vågar inte stå emot. Och det handlar om att föräldrarna måste lära sina barn att vara starka. Att våga stå på sig själv. Att inte bara följa mig flocken. Det gör ju alla. Titta på idrotten. Titta på systemen som de har inom idrott idag. Har högerbacken fått utdrag att du springer upp till mittlinjen så slår du bollen till vänster. Och det gör han match efter match efter match. Därför är han så lättläst. En spelare som gör tvärtom som tränaren sagt. Därför han tycker att lösningen är någonting annat. Krävs någonting annat. Det är då du öppnar upp, öppnar upp ett försvar till exempel. Därför är vissa spelare så lättlästa. En, en liten... Ja. Så. Och, eh, en liten hummer om vi kommer komma in på snart. Ja, ja precis. Jag, jag, jag tittar ju aldrig på fotboll, varken på tv eller eh, så. Därför att det är så lättlästa. Och det har ju inte gått framåt. Titta på tekniken. Titta på tekniken idag. Den är precis ledan som för 70-talet. Är de vänsterfotade så är de vänsterfotade. Kommer de ner på kanten så måste de chippa upp den på vänsterfoten. För de kan inte slå in den på högerfoten eller tvärtom. Alltså det som har gått framåt, ja såklart. De är snabba. Men ibland är de så snabba att de hinner inte ta bollen med sig va. Ja, du kan vara snabb som helst men har du ingen teknik så kan du inte göra någonting mer än springa ju. Nej, sant. Då skulle du vara löpare. Vi kommer snart tillbaka då. Det ska vi. Så, eh, men vi kör några snabbt för först. Fullständigt namn. Life part gör leden. Life part och, och part. Med, med H. Med H. Vi inte med H. Ja. Men var, var, var kommer det? Det är ett väldigt intressant namn. Ja, det kommer från Pat Boone, en engelsk sångare som mina föräldrar gillar. Okej. Okay. Så det kommer därifrån. Ja, för jag, jag kollar lite grann upp ju. Och det är ett ovanligt namn. Det, det står ja. att det är ett unisex namn. Och det finns fem stycken som har det i förnamn och det finns fyra kvinnor som har det i förnamn Oj. i Sverige. Det visste jag inte. Det är spännande. Ja, faktiskt. Ja. Och tar man bort håret ja. så finns det några mer, men bara ett fåtal mer. Ja. Så att, eh. Familj? Jag har en flickvän i Köpenhamn sedan eh, sex år sedan tillbaka. Och eh, två barn, eh, Amy och Jeff. Var kommer du från? Var är din första adress? Jag växte upp på Söder, på Vinergatan, 1B. Vi gick på eh, Rosbaterens skola. Plantan hette den på den tiden. Den finns inte idag. Och på den tiden så, så fanns det gräsmattor överallt inne i områden. Så man kunde spela fotboll precis utanför trappen. Då gick man ofta till träskor eller gymnastikskor. Och då, då blev ju tofflan eller, eller um, gymnastikskorna eller tröjan. Det blev mål va? Man behövde inga nät. Idag behöver man du behöver ett stort mål. Du behöver fotbollskor, du behöver strumpor, du behöver benskydd, du behöver tröja. De behöver allting. Men ändå så, så blir de inte bättre. Alltså det sitter ju inte i, i, i dressen eller skorna. De har, du kan köpa skor för två och ett halvt tusen. Det blir inte bättre. Jag spelade en match, en bortamatch, tror jag, mot Billesholm en gång i tiden. Och jag hade inga skor med. Jag hade glömt. Jag brukar aldrig glömma i mina skor. Men jag på något hade glömt det här. Ja, jag frågar i omklädningsrum. Är det någon som har några skor jag kan låna? Ja, jag har, jag tror det är 44-45. Ja, det var de... 
fyra, fem nummer för stora. Men jag åker, ja, men jag, jag tar på tre par strumpor och, och snörar dem hårt och sånt där. Jag gjorde tre mål. Så det har inte med skorna, det har med personen. Hur det är. Glöm att köpa dyra fotbollsskor. Köp sockeplats. Om de kommer ihåg det. <laughs> Exakt. Vad tog du vägen när du flyttade hemifrån? Ja, då, då, jag bodde hemma rätt länge då. Jag fick en lägenhet på HF. Det är rätt sent detta. Jag bodde på Stenbruksgatan. Så jag bodde några år där på tredje våningen. Har du någon helseborgare som inspirerar dig? Eller har inspirerat dig? Nej, det kan jag inte säga direkt. Ja, det som, de som inspirerar mig det, det kan vara en som en så här snällt ord. Och det kan vara många. Jag tycker om små, små saker. Jag tycker om ett leende eller någon håller dörren när man, ska, när man kommer och så håller dörren för en. Det är saker och ting som jag uppskattar. Därför det finns inte idag. Det här enkla. Vi glömmer bort det enkla i, i vardagen. Så det är... Medmänskligheten egentligen? Ja, det är det. Mänskligheten och, och att, äh, att, att syra bort egot. Mm. De här små sakerna som, som gör att vi, vi mår bra. Alltså. Blir sedda? Ja, precis. Titta på ungdomarna idag. De skriker efter att bli sedda. Och vad gör de? De som inte blir sedda, de bedövar sin ångest och sina känslor med diverse mekament. Det är sorgligt. Det är sorgligt. Och det tror det är svårt att växa upp som, som ungdomar idag. Därför kraven på hur du ska vara och hur du ska uppföra dig. Vilka kläder du ska ha och coolness och allt sånt här. Det fanns inte min tid. På den tiden när jag, vi var ute eller man gick ut och man skulle gå hem på kvällen. Ja, då kunde man gå upp från mörkgränd och då kunde man möta en pojke eller en flicka. Och så slog man följe och så snackar man. Och så sa man hej så gick en till vänster och en till höger. Man behöver inte vara rädd för någonting. Idag vågar man inte gå, gå hem själv nästan för att man vet inte vad som sker. Och den utvecklingen det är skrämmande. Jag, jag tycker inte om den utvecklingen. Den måste stoppas på något sätt. Ja. Men, men ta oss tillbaka till söder på 60-talet. Hur var det att växa upp där? Oh, det var, det var lugnt. Redan när jag var fem år så åkte jag spårvagn. När jag kom hem sen på eftermiddagen så... Så sa mamma då till, vad har du varit? Jag har varit på biblioteket. Och vem har du varit där med? Nej, jag tyckte spårvagnen ner. För min mormor hade sett mig. Hon har sett mig på spårvagnen. Så hon hade ringt hem till mamma. Jag såg på att på spårvagnen. På den tiden hade man ju egen nyckel. Så då var jag fem år. Jag åkte spårvagnen ner på biblioteket. Och så jag tog mig hem sen igen. Så, ja, Hur var du som ung? Jag var väldigt snäll Jag sa alltid min pappa Att pat han är så snäll Jag tror det att jag är rätt snäll Som person Jag var lite mer, mer framåt Än min bror Jag har en bror som är sex år yngre än mig Jag var lite mer framåt Än han var På den tiden så och det är väl, när man är storbor så är man väl lite mer framåt eller ska, måste vara det. Mm. Det är svårt att säga hur man var på den tiden. Så man var och var det man, man var, var det man var och var. Eller försöker inte vara konstig eller ta, ta på någon överrock som inte passar en och så. Va? Vad var drömmarna då? Vad var din dröm att bli? Nej, jag har aldrig haft några drömmar. Många har drömmar men jag, jag har mer en längtan efter saker och ting och, och försöka uppnå saker och ting. Jag försöker inte drömma utan jag försöker i drivet av mig själv att försöka uppnå det och hur kan jag uppnå det hur ska jag gå tillväga vilka, vilka saker kan möjliggöra det det har gjort att jag har försökt hitta på egna lösningar på saker och ting då kommer vi in på scen också om jag tar den här biten, fotbollsbiten så här så har jag alltid varit 
förstått att du måste ha, om du ska göra någonting på en fotbollsplan så måste du ha orken. För har du inte orken så kan du inte göra dribbling eller, eller springa eller tekniken eller vad du ska, passningar eller och så här. Va? Du måste ha kondition. Du måste, och så måste du ha mer kondition än han sedan om dig som ska, eh, din överrock. För när jag spelar kommer upp lite så. Hade jag alltid en som skulle eh, ta bort mig. Både i fotboll och handboll. Därför att man plockar ju bort de tongivande spelarna. För då faller ju kanske halva spelet eller så. Va? Så det hade jag alltid. Då, då tänkte jag. Han ska springa bakom mig. Det var liksom min mot när jag tränade. När jag var så trött så att jag orkar inte en meter till. Så var det precis som någon som sa inom mig att lite till. Lite till. Och då var det lite till. Och sen var det precis som att snart stupar jag här och svimmar. Så var det precis som några steg till. Det är väl det drivet jag har inom mig att inte ge upp när, när mjölksyran kommer därför att jag måste öva den smartan, jag måste lära mig tåla smarta, därför om man kan göra det så kan jag komma hur långt som helst När, när kom fotbollen in i, i var, det, var det en grej redan tidig ålder? Jag föddes ju jag, jag vet inte om det har någon betydelse, mina föräldrar sa aldrig det, men mina föräldrar var väldigt unga när jag föddes, min mamma var 17 år, jag, i och med att jag så föddes jag för tidigt så att jag fick ligga kvar på eh, sjukhuset för, för att jag föddes för tidigt. Jobbar på den tiden nu. Det var för jag hade starkt hjärta. Det var därför jag överlevde, sa de. Min pappa tränade mig alltid eh, sen jag kunde gå. Så hade jag en boll då, fick en boll. Det är inte bara det, men jag tror att de ville starka mig eh, så för jag skulle bli fysiskt stark. Så. Men både min pappa och eh, spelade mycket fotboll och spelade TV också. Och min äh, farbror, Lennart, han spelade HV också på den tiden när de äh, när åkte till Fjärnöstern. Det var ju en fantastisk resa för HF att göra på den tiden. En sån lång resa. Jag tror han var 15 år då. Om ni tittar på journalfilmen där från Fjärnöstern när HF är där. Så ser ni han sitter på en av kamelerna och har vita plastsandaler. Äh, Det är min farbror som sitter där, Lennart mm. Johansson. Fantastisk människa och fantastisk fotbollsspelare. Jag såg väldigt mycket upp till honom. Och han kom en gång, jag skulle se mig på Olympia. Och jag såg fram emot det för jag ville visa honom hur duktig jag var. Eller hur duktig jag tyckte jag var. Men jag blev magsjuk den dagen. Oh, jag sprang på toaletten och toaletten kan jag bara ursäkta, tömma skiten nu så att jag bara kan gå ut och göra det som jag är bra på och visa. Men det gick inte så jag kunde spela den matchen. Och det grämer mig än idag att jag inte fick visa upp mig. Jag var stolt och visa honom i och med att han själv är duktig fotboll och så. Men ta oss tillbaka till det. Hur började du här med fotbollen? Jag började när jag var fem år i skogen på söder. Och på den tiden fick man vara sju år om man skulle vara med. Men jag var så pass duktig så att jag fick lov att vara med och spela som femåring. Och jag kommer inte ihåg hur länge jag spelade i skogen när den klubben lades ner tror jag sen och bildas med någon annan om det var Drott eller HBS. Jag tror de gick ihop. Hur de ja, det? jag tror det. Ja. Så det var Skogen AS som ja. levde ja. sen. Ja. Ja. En väldigt duktig ledare hade de. Jag kommer ihåg honom, jag kommer inte ihåg namnet. Men han var väldigt snäll och mån om alla fotbollsspelare där, eller ungdomar eller barnen där som, som spelade. Det känns, känns tryggt, det kan jag komma ihåg. Sen gick jag till HBS. Om jag, jag tror inte jag spelade en match. Jag tror jag bara tränade. Eller, eller drott. Någon av de två klubbarna var det jag tränade tror jag. 
Men sen efter det gick jag till eh, Statena. Men då är jag ju lite äldre. Och då eh, spelade jag där som pojklagsspelare. Ja, juniorlag och barlag och sånt här. Jag tror jag debuterade A-lag när jag var 15 eller 14 i Statena. Jättefin förening. Jättefina killar. Vi hade så, och det var så skoj. Jag har så många historier att berätta om eh, när vi spelade i bortamatcher och innan vi åkte till, till matcherna och eftermatcherna. Och, och vilken division låg de då? Då låg de division 5 och vi gick upp division 4. Och Statena låg i division 4 många, många, många år. Och det var många klubbar i Helsingborg. Där fanns ju Drott och HBS och där fanns Eskilsminne och Ramlösa kom senare och sånt här. Men det var många derby. Som, det var rätt mycket folk på de matcherna som spelades i Division 4. Och sen efter det så turar man ju. Och då träffar man ju ofta det laget man hade mött ju. Och så. Då var det god och glatt. Och fast om man har vunnit eller förlorat så inga fyra miner för det. Och vår, vår ordförande och hans fru då Eva, Lennart Wittersson. Han följde alltid mig på turen. Så la han 200 kronor till ut till grabbarna. Och sen åkte de tillbaka hem sen. Det var en enorm, enorm kamratskap. Det får man om man, man går från pojklag, juniorlag, kanske B-lag och A-lag. Man fylls, hela gruppen fylls upp. Du får en viss känsla, vikänsla. Det är vikänslan som är det viktigaste mm. i ett lag för att alla ska kunna blomma ut. Idag köper man ju spelare ju. Bara för man ska upp så fort som möjligt och man ska ha sponsorpengar. Och därför spelar man, alla spelar för sin kontrakt bara. Och därför är, är det inte så bra att köpa spelare för dyra pengar. Det har jag varit med många gånger som kastar så farligt. De har kastat ut pengarna skön bara. På spelare som inte är inte bra nog. Men de tjänar i helvete så massa pengar. Ja, eller inte de känner känslan för klubben. Eller... Ja, de, bryr, de, de bryr sig inte bara om de gör mål. Ja. Så skiter de om vi förlorar live. För de kan få bonuspengar för att de gör mål. Det är avarten med... Att bara köpa spelare. Men... men hur kom du in i HF då? Oh, ja. Ja, det började redan 1975 så spelade jag i Skånelaget för juniorer. Vi blev svenska mästare där. Vi mötte Västerbotten i finalen. Där. Och innan då mötte vi Stockholm. Då har vi gjort den matchen där med Stockholm med 2-1. Och sen nästa match mötte vi, jag kommer inte ihåg. Men där gjorde jag 2-1-målet också. Och det avgjorde den matchen oss ju. Och sen gick vi till final och så vann vi där också. Och då i omklädningsrummet där, då är vi 1975. Så lagledarna frågade mig, vill du inte gå till HF? Nej, sa jag. <laughs> det finns en anekdot till dig också. I och med att det gick så bra för mig och jag avgjorde rätt mycket matcher. Jag var rätt togivande. Vilken position hade du? Va? Vilken position hade du? Jag spelade dörst på mittfältet. Va? Ja. Jag spelade både mittfält och kedja, kedja därför att jag var, var så fysiskt stark och löpstark och hade sån driv och liksom eh, inte bara spela fram, jag ville mig också och mm. göra mål och eh, den biten. Ibland kallar man mig för maratonmannen i att jag sprang så mycket på matcherna. I alla fall där under de här landslagsträningarna där så efter sista träningen där så och jag var outstanding, alltså. det var inga problem. Så jag visste, jag hade det inbara, jag visste men jag bara visste att jag var kunde. Men eh, i alla fall så tog jag mig till sidan där och så stod vi och snackade lite där. Och sen, så sa han, de, eh, sa han de här orden. Pat, är det, inte, är det inte jobbigt att spela med så långt hår? Jag bara tänkte, jag vet vad han är ute efter. Nej, sa jag. 
Det är inte jobbigt att spela med långt hår. Jag spelar inte med håret. Jag spelar med ben. Och eh, det kommer inte med. <laughs> så eh, jag kom hem till klubben sen. Hur gick det? Hur gick det? Så, för de, de visste ju också att, att eh, det hade gått bra och jag liksom var tongivande och liksom mitt namn stod överallt och ja, rubriker och allt sånt här. Och så. Nej, jag sa att eh, de, de, han tyckte jag skulle klippa mig. Då fick, då fick jag komma med, men det sa det gör jag inte. Det visar ju, alltså du är 17 år och eh, du har liksom allt framför dig. Hur många idag hade gjort det, 17-åringar, och liksom ser... Du ser liksom, det ligger bara att öppna dig. Det är bara liksom, så här, ja, bara ja, så är det klart där. Men nej, det är väl lite jag som person att uh, take no shit for nobody liksom så. Utan jag, ska, jag ska inte bli bedömd hur jag ser ut. Utan jag ska bedöma vad jag levererar på fotbollsplanen eller vad jag kan i mitt kunnande och sånt här. Inte vad jag tycker och tänker utan om jag är bra eller, eller, eller inte. Va? Det är ju det som det handlar om. Mm. Men sen, sen blev det ju acceptabelt att, att vara lång i fotbollsplan. Det tog ju lite... Lite, det tog några år, men... Lite längre. Ja. Så, så. Men hur länge spelade du sen då? I HFL. Ja. Jag spelade där, jag kom där 79 på vintern, 80. Och sen tror jag, jag spelade fram till 85. Alltså jag fick en skada där, borta mot Älvsborg, 1982. Fem minuter innan halvlek. Jag kände att det, det var någonting som brast. Det kändes som det gick i sönder jomsken. Så jag satt i det känns lite här, jag har lite ont här nu. Ja men vila då, vila då. Jag blev undersökt då, jag var i landslagsläkare då i Linköping där och jag var i Malmö på deras läkare och undersökningar och jag blev opererad två gånger och ja, började om igen men det blev, det var, det blev inte bra va. Jag fick lära mig att alltså, springa annorlunda. Alltså inte när jag kom upp i fart men hur jag startar, alltså Därför det gjorde så jävla ont va. Harald Ros, jag frågade han. Eh, jag pratade, jag, du har så ont. Det är som när en kvinna har foglossning. Och då kan du ju fråga en kvinna hur ont det gör när du har foglossning. Så kan man förstå vilka smärtor man sprang med. Och, så. och jag fortsatte. Alltså om jag tänker tillbaka och tänker hur fan klarar jag detta va. Och har så jävla ont va. Och jag utsätter mig för det här. Ja. Så det, det är väl det drivet, ingen ska stoppa mig. Om jag bara vill, om jag vill ha ont, ja det är okej, då kör jag va. Det är mitt val va. Men det är lite min, min, min personlighet att har jag bestämt mig och tycker det är intressant och vill jag så bara finns det ingenting som ska stoppa mig. Det är en styrka, verkligen. Ja. Men, men, men du kan ju inte vara så gammal då, alltså om vi så här... Ja, det, detta, då är HF är väl 23 tror jag ja. då. Och, och det, alltså de, de första åren där, eller de första två åren där, kanske två och ett halvt där. Så det, jag, skulle, jag fick förfrågan bli proffs i, i Grekland, Olympiakos. Greklands största klubb genom tiderna. De var Panathinaikos och så är det en annan klubb. Men Olympiakos var outstanding, vann ligan hur många gånger som helst. Och det, de och två andra de har aldrig rabblat ur ligan. Och då hade de en svensk som spelade där. Jag hade, en, jag hade två agenter hemma. Och eh, de berättade hur mycket pengar jag kunde tjäna. Hur mycket pengar jag skulle få. Vad kontraktet var värd. Men vad, vad de behövde av mig. Att jag skulle skriva in i, i kontrakt jag hade med HF. För att de skulle kunna lösa det. Men tyvärr så, så hände ingenting. Jag fick inte in i kontraktet. Och då kunde de inte lösa hela den andra biten. Det smartar mig lite faktiskt. Jag skulle vilja, jag skulle vilja se 
vad hade hänt? Mm. Hur, kunde, hur långt kunde jag gått på den, den vägen där? Va? Inte för pengarna, inte för pengarna. Men såklart är det alltid gott att tjäna någonting av det man gör. Så. Men det är liksom utmaningen att se hur kunde jag utvecklas här? Vad kunde jag gjort? Vad, vad kommer att hända här i nästa ögonblick? Vad låg HR för den här tiden? Ja, vi, vi spelade Diffon för Södra. Det var ju Diffon 1 idag. Ja. Så, ja, för, men, det, det var ju inte heltidsjobb. Utan, alltså, hade, där hade du chans att bli proffs ja, på heltid. Ja, då, ja. I så fall. Ja. Jag har alltid jobbat utom två år tror jag. Där jag studerar. Då var jag så kallad proffs som man säger det idag. Va? Nej, sen skulle jag... Innan HF så skulle jag vara Landskrona Boys intresserad också. De låg sig i Allsvenskan då ju. Det måste ha varit 1979 tror jag eller 78. Men det blev ingenting där heller vad jag vet. Så jag vet faktiskt inte varför vad jag kunde läsa i tidningen så var det som det var två läger då va. En ville och en ville inte och sånt här. Va? Men så får man ju aldrig reda. Ja, ja. Och sen också, man spelar HF så fick jag, var jag faktiskt uppe i, i Stockholm för en klubb där uppe. Och prata med en allsvensk klubb där. För jag var tillsammans med en tjej från Stockholm. Hon spelade i Bromma pojkarnas damlag. Och hon var väninna med den här ledaren i den här allsvenska klubben. Då. Det var Djurgården. Mm. Det blev ingenting där heller. Det tog ju slut med henne sen va. Men det har funnits chanser. Men eh, ibland blir det inte riktigt som en matro eller sånt här. Ja, för jag, pratar, jag har ju hört med några runt omkring. Och mm. de har ju sagt att du var ju du var ju bollgeni. Ja. Du var grym. Ja. Alltså, där jag började, när jag gick på rausplantering, då hade vi en fotbollsplan asfalterad då. Den var ungefär 50 meter lång. Och vi spelade varenda dag, varenda rast, i trätofflor och eh, med tennisboll. Du tänkte, du springer med eh, trätofflor och eh, tennisboll fram och tillbaka, fram och tillbaka, i sex år. Mm. Nu hade du inte trätofflor varenda dag, men alltså sandaler eller trätofflor och sånt här. Du, du, alltså, du kan ju själv prova att ta på sandaler och springa med en boll 20 meter och, och, och försöka ha den inom en halv meter så omkring. Ja, du säger med tennisboll. En vanlig tennisboll, ja. ja så. Prova det och så, ska, och, så, och så ha hastighet. Så ska du se hur svårt det är. Det, det, är så, det var så jag byggde upp med teknik. Och inte bara det med trätofflor, utan... Men min pappa då också... Tog man alltid fotbollsplanen. Och vi stod och sköt timme efter timme efter timme. Vänster, höger, fot. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Sätter den, vänster foten sätter du den hörnan. Höger fot sätter den hörnan. Du lägger den lågt ner i den hörnan. Lågt i den hörnan. Högt och så. Du tränar på alla i hela målet. Försöker pricka olika sidor på målet. Dag efter dag efter dag ut. Till sist får du in feelingen. Du får in känslan. Mm. Ja, det är väl det. Du ska, få, du ska få träna så du får det i ryggraden. Du ska inte tänka, du ska bara göra. Det, det sitter, det sitter i ryggraden ja. sist. Va? Och sen, efter träningar och sånt här så har jag tränat antingen för mig själv efter. Springa i skogen eller oftast för andra kompisar som spelar kanske en liten lägre division eller mycket lägre division. Jag gick dit och tränade med dem kanske en timme. Bara för att jag... Ja, det, det är både skoj det är och kul. jag träffade dem. Där, ja. för jag, jag tyckte att det fanns mer. Va? Ja. Jag, jag kommer ihåg vissa träningar när du har det här powern i dig på något sätt. När vi hade löpträningar då, så kanske innan träningen var slut, så skulle, man, skulle vi löpa x antal, hundra meter och sånt här. Jag känner mig så kraftfull så att ibland när jag sprang jag och så vände jag mig så jag sprang baklänges och tittade på dem. Och så va. Därför jag bara kände att det är sån kraft i det här, den här maskinen som springer här va. Och ibland så 
backar jag tillbaka och la mig sist. Därför jag visste att jag ska ta dem på, på utloppet. Och då bara drog jag allt vad jag kunde och bara gled förbi dem. Va? Det är en så enorm känsla att bara veta att du kan göra det. Va? Det är samma på, på en fotbollsplan. Du bara längtar för att komma ut. Eller jag längtar för att komma ut. Därför jag vet att jag sätter ett mål eller två mål idag. Minst. Därför du har det i dig. Du har den feelingen. Du har den känslan. Du har den kraften. Du har den motivationen. Du har den gläden. Du har den kunnandet. Du är omedståndig. Bara du får chansen. Bara få bollen där inne så sitter den. Va? Mm. Du bara har den. Den kan också vändas när oron kommer. Att du inte känner dig säker. Det är någonting som stör dig i ditt, i ditt psyke eller någonstans. Va? Det är också en märklig känsla. När du inte har det utan du nästan liksom vill inte komma i läge för du är osäker. Va? Så det kan... Det kan ja, men jag tänker på det. Hur, hur kommer man i det där? Det är ju flow på något sätt. Hur, hur, hur hade du några speciella tricks för att komma dit? Eller, eller några speciella det är, det är, tankesaker? Eller? Ja, det finns ju vissa saker jag gjort. Till exempel när jag skulle slå straffar och sånt här. Va? Och mentala bitar och sånt här. För att uh, inte bli nervös. Och att uh, hjärtat skulle slå för hårt och sånt här. Va? Och komma ihåg situationer när jag har fick ett, 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 ett fint läge och jag missar. Och jag kommer ihåg det läget så här skulle jag gjort istället. Varför gjorde det så? Okay. Nästa gång jag kommer i det läget och, jag, och det läget kommer och det kom och då gjorde det precis som jag visste jag skulle gjort innan och då gjorde jag och satte mig. När du har den, det, det drivet och känslan att fan får jag, får jag bara en chans till så sitter den. Och hur man kommer dit är ja, att vara väl förberedd Både fysiskt och mentalt. Det är det viktigaste. Vara fysiskt och mentalt förberedd. Men du kommer in lite och, glädje, på... och såklart glädje. Såklart, du måste tycka kul det du gör. Ja. Men du kommer in lite grann på personlig utveckling egentligen. Ja. Och innan här har vi också pratat mycket om liksom, det, det, både det du måste göra fysiskt mm. men det finns också det spirituella och det ja. finns alltid det... Alltså det finns så många... Vad ska man säga... Dimensioner. Dimensioner och energier runt ja. omkring oss. Ja. Det började när jag 1973 så när jag flyttade upp till Drottninghög så fanns det ett bibliotek. Och då, hade, då var jag redan intresserad av... Därför som barn när jag var liten så såg jag människor i rummen när jag sov. Jag trodde, jag trodde det bara var dröm ju. Därför ingen pratade om det, ingen sa att man kan se det finns och sånt där. Det var bara en dröm. Men, men det var någonting ändå i mig som... Som undrar över, vad är detta? Är det, vad är drömmar egentligen då? Så jag gick till biblioteket och eh, ville lära mig eh, det okända, om man, säger, om man använder det ordet där. Då läste jag allting om eh, meditation, reinkarnation, medium, ta kontakt med de döda. Jörg Fridrichsson som eh, spelade in de döda på rullbandspelare. Jag tänkte, hur gör han det? Hur funkar det? Kan man göra så? Kan man gå ur kroppen? Åter, återföds vi, lever vi många liv hur, hur tar man reda på det hur uppnår man det alltså de frågeställningarna och det var min drivkraft inom det spirituella jag läste allt jag kunde komma åt jag vet, jag hade en tanke om att när jag läst allt det här och medium och att de kunde det, de såg och de berättade och sånt här tänkte, jag skulle vilja träffa ett medium det skulle vara spännande att se det på riktigt eller på allvar mm. eller så. så många, många år senare så träffade jag ett medium som jag gick hos i många år. Vi hade en utvecklingscirkel på måndagarna där vi var sex, sex eller åtta. Oftast är det bra att vara två eller dubbelt. 
så man kan jobba två och två när man ska träna. Och då, då kan, där fick vi lära oss att eh, för, först eh, meditera då och eh, vad det innebär att meditera. Och sen finns det syfte med meditation och sånt här. Där fick vi lära oss psykometri. Psykometri är att man eh, i alla föremål, till exempel ringar, halsband, eh, armband, lagar sin energi i. Och den energin kan du avläsa personen. Och hur den är, och vad den ska och vad den har gjort. Eller framtidstro eller vad som finns framme. Och vad de ska kanske akta sig för eller fy för och sånt här. Men att man tar den saken i sin hand och så känner det. Ja, och då är det ju olika. Vissa, vissa förnimmer bara saker och ting. Till exempel, jag märker att den här personen är orolig eller den... Den har en sorg eller den har en rädsla eller ja, vad det nu är. Va? Mm. Och i eh, andra sammanhang kan man se personer som kommer som anknytning till personens ring eller armband eller halsband. Så. Det beror på eh, vilken förmåga du har eller vilken känslighet du har för just kunna se eller höra eller känna eller lukta. Det kan man träna upp eh, om man vill. Och det gjorde du? Ja. Det vill och, och, och svår, hur lätt eller svårt att alltså, komma i det tillstånd? Om jag ger dig min rik nu, skulle du kunna mm. bara... Ja, nu, nu tar det lite, lite längre tid. Därför nu, jag har inte gjort det på, på lång tid. Va? Mm. Men tillbaka då så var det egentligen så att ni kunde sitta egentligen bara ja, alltså, testa på andras grejer. Och... Ja, det gjorde vi. Men jag gick också i Mulsjö. Där har de en, inte kurs ska jag säga, men... Där får man eh, ta certifikat, mediumcertifikat, att eh, få gå ut i, eh, i Sverige då på eh, Riksförbundet för andlig utveckling. Deras föreningar och hålla seanser då, till 150-200 personer. Men då måste man ta ett certifikat där uppe i Mullsjö, det gjorde jag. Hur gjorde vi då? Jo, jag tror det var 100 personer i en stor sal. Och det gick de runt med en bricka där folk fick lägga ringar, halsband, smycke, ja, vad det nu var för någonting. Och sen så fick jag brickan då så fick jag välja ut. Tog jag en ring till exempel. Så höll jag upp ringen så visar vem som är denna. Och då var det någon på läktaren som visade min hand. Så gick jag då fram till personen och höll ringen då. Och så berättade jag vad jag såg. Eller kände. Eller vad jag fick till mig i bilder. Och, så. och då fick hon ju förklara sig om det var rätt eller det fel. Och då det gjorde man tre gånger. Ena kvällen och tre gånger andra kvällen. Och sen hur träffsäker man är. Blev man bedömd då. Och så fick man sitt certifikat på det. Det var en helg och där gjorde vi inte bara det. Utan det var liksom det sista provet om man säger så. Där jobbar vi också i grupper. Där vi gjorde reading på varandra då. Alltså läste av varandra. Och då kunde vi kolla med den personen i gruppen. Om det stämde. Där fanns en whiteboard-tavla. Och jag vet, jag höll på med någonting med en kvinna då. Och där såg så en människa som visade sig på whiteboard-tavlan så då. Är det någon hang penna? Jag letade efter en tuffpenna. Men, men personen försvann så han inte rita av personen. Va? Det är spännande. Det tycker jag folk ska det, ja. undersöka. Und, utforska lite grann i det. Och, ja. Men det här med att ta sig ut från kroppen då? Det har man också hört många som har berättat om utom kroppen upplever sånt här. Och då tänkte jag jag måste skaffa min egen teknik för att se om jag testar om man kan göra det själv. Så jag... Jag testade en sak som jag tänkte, det här kan ju funka. Så varenda kväll jag kom hem efter jobb, eller varenda dag när det blev kväll sånt här. Så ner i bingen, sätter igång och så kör jag igång på sidoren. 
Och till sist så har det gjort det så många gånger så att jag kunde bestämma när jag skulle gå ur kroppen. Då stod jag ibland sidan om min säng och tittade på mig själv när jag låg där. Häftig upplevelse. Fullt medveten? Alltså det du ser på ja, ja, allt det där? Ja. Du, du, du kommer i tillstånd, i, i ren harmoni på något, om man nu kan, det är svårt att beskriva om, om du inte har varit i fullständig harmoni. Va? Det, det finns ingenting, inga tankar som påverkar det överhuvudtaget. Utan du bara är i nuet, eller du bara är i det magiska ögonblick, mm. man får säga så. Alltså det, är, det är fantastiskt att, att få uppleva de grejerna, eller känslan av att när man gör det. Och jag vet, många gånger när jag var ur kroppen jag vill inte tillbaka men de, de, de tvingar mig ner för de följer ju mig, de följer ju mig ännu. Varenda kväll Vem är de? Eh, själarna. Varenda kväll du, du går och lägger dig så lämnar ju kroppen själen ju. Du kan inte medveten om men alltså, själen är ju connectad till kroppen med en silversträng. Det är ju den som brister när du dör. Va? Den är ju hur långt som helst om man nu får säga så. Den bara tyts ut och så är du var du är nu någonstans. Nej, det har varit gånger där, 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 där de putar ner mig i kroppen därför att jag vill tillbaka. Därför det här, i det tillståndet du är där, där finns sådana starka och så gudomlighet eller, mm, mm. eller um, det, det var gudomligt skönt att uppleva så när man är i det tillståndet. Och det är häftigt också på ett sätt om man nu får använda vanliga normala fritskor. Det är häftigt häftig upplevelse om man ser så bra. Det är inte, det är inte coolt på det viset men det är, det är en del av, av vad vi kan uträtta. Mm. Om vi använder 10% av vår hjärna, vad, vad händer med de andra 90%? Va? Det är kanske en del av detta som ligger i området där. Och sen finns det ektoplasma om man vet vad ektoplasma det är ju alla har vi ektoplasma i oss som de döda tar för att kunna bygga upp och visa sig. Ja, många gånger det bara forsar ur min näsa liksom så gick det plasma så. Och så häftigt att se. Och ibland kunde jag bara sträcka upp handen så kunde jag se en hand som mötte min hand och tog min hand. Du kan känna när de rör dig så. Det är energi. Till exempel om du, ja, du gnuggar händerna så riktigt så kan du känna att det är en vibration precis som en magnet. Mm, mm. Det känns precis som en magnet de rör dig så. Men, men hur kommer en sån tillstånd? Alltså, något, måste man förbereda sig? Nej, alltså, alltså, det bara kommer i, i, alltså, då är det inget tillstånd. Nej. Då är det precis som att jag lägger mig ner på kvällen bara. Jag vet, jag behöver inte tänka eller göra något. Jag vet bara att de är där. Alltså, jag har haft så många vad ska jag säga, spirits eller själar i, i, i min lägenhet. Eller där jag befinner mig. Eller har gjort. Jag vet en gång en kväll jag skulle lägga mig. och Jag kommer in här i rummet. Jag hade ju sängen här. Och där står det fem stycken här framför mig. Och jag står upp ett tag och vi står och utbyter tankar. Man, man, man pratar ju telepatiskt så va. Jag, jag sa till dem, ja, jag, är så, jag är så trött nu så att jag orkar inte stå upp. Men jag lägger mig ner så kan vi prata sen va. Prata igen va? Alltså det är så, det låter ju spooky så va? Men, för mig är det så naturligt. Va? Men man blev inte rädd. Du nämnde där när du var liten att du redan då såg det. Det fanns ingen rädsla i det. Nej, jag, jag, nej, jag har aldrig varit rädd. Eh, därför att jag har förstått, eller jag har fått lära mig att detta här är ingen lek. Alltså, de döda, det är ingenting du leker med. Va? För det finns negativ kraft också som du ska akta dig för. Va? Och inte syssla mig och hålla på så. Det är jag som du 
ska förstå det positiva så måste du möta det negativa energierna. Och de negativa energierna håller sig gärna på avstånd. Därför du känner du inte dem. Va? Jag kan berätta en sak. När det kom en man till vårt medium. Det var mitt medium och han som var där var då. Det var en man som antastade sexuellt av en annan. Och han, han fick aldrig vara i fred. Så han, han var hos läkare och försökte få medicin eller något bla bla. Ingenting hjälper. Så var han då hos det här mediet som jag så gick till. Och jag var där vid det tillfället också. Då skulle vi se om vi kunde se vem det var. Och då ser jag där borta vid en stol där en kvinna. Och den här mannen då som hon ja, är på då. Hon berättar att han la mig på glödgad bäll så jag brändes ihjäl. Va? Det hon gör nu är att hon gör hämnd. Va? Hon hämnas. Va? Jag ska aldrig släppa honom för det han gjorde mot mig. Va? sa hon då. Va? Men eh, hon var ju fast. Hon var ju fast i sin dimension där. Va? Jag vet inte hur det gick sen. Ja. Vad är bortom den dimensionen? Om vi går tillbaka till döden egentligen mm. så, så du och jag sitter och tittar på varandra just nu. Mm. Vi ser att det är liv. Yeah. Men skulle, skulle jag dö och du dör just nu så skulle vi verkligen se där är inget där inne. Nej. Det är någonting som gör ändå att man ser att där är inget där inne i den. Nej. Och det kan man ju se rätt snabbt efter att människor går bort. Liksom, mm. att han är inte där med Nej. det. Det är svårt att ta på. Ja. Och vad går man då? Oavsett hur, hur, vad du än tror på så har du en sorg som tycker ner Det är sorgen som tycker ner dig. För tittar du på människor som har gått bort så har du egentligen bara glädje om inte personerna har varit gjort dig illa. Va? Och det är sorgen som tynger ner. Och vår egen sorg vi har eh, lider ju de, de, de avlider också av det. För de vill ju inte se att vi ska lida. Va? Och de lider ju också och ser också lida för att, att vi inte är där med. Mm. Alltså mina barn, i alla fall min dotter mest, min son han, han liksom visar inget intresse eller villen. Så. Men min dotter hon är väldigt spirituell och väldigt andlig och, och kan detta ha gjort det sedan hon var tre år. Hon kunde säga till mig när vi, där vi bodde då vid den tidpunkten att pappa nu gick han rätt igenom dig. Ja, då kunde jag säga bara, ja, 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 det ska jag bara. Men då ställde jag frågan, ja här var det, vad, vad spännande. Hur såg han ut eller hur såg hon ut? Så jag höll det vid liv. Alltså barn ute i sex år, då, då lever de nära andevärlden. Vi, vi snackar oftast med att, eh, att barn har låtsaskompisar. Det kanske inte är, det kanske är en riktig låtsaskompis så de har. Va? Det är kanske inte en låtsaskompis, låtsas som vi tror det är. Men tror vi på andlighet som jag gör då, va? då vill jag hålla det vid liv va? För efter sex år ungefär, då suddas den gränsen ut nära till andevärlden. Och håller man då det att, att det är naturligt, då har du det sättet, förhållningssätt till liv och död på ett annat sätt än om du, om du bara tror på att vi föds och vi dör. Det finns kanske någonting emellan där. Va? Så det är... Jätteintressant att du säger det, för att just de här barnen, de, alltså de, man kan ju nästan uttrycka som att de är öppna på ett helt annat mm. sätt än man själv är ja. Min son gjorde likadant. Vad kan han vara tre, fyra år? Mm. Och han satt in på rummet, eller han låg i sängen och snackade. Mm. Och jag kom in, det här var hände flera gånger. Yeah. Vem pratade med? Nej, men han, och så sa han någonting. Mm. 
Och då blev han så, va? Han, han hade hela historien. Han bräkte ut en full historia som inte den här... Eller säga, va? Trams. Utan lyssna, som du mm. sa där. Fråga om det. Det var, en, det var någon man från Engelholm som hade krockat. Mm. Och nu satt han där och pratade med honom. Jaha, Jaha okej. Okay. Han skulle aldrig kunna säga en sån sak. Han skulle inte kunna hitta på det. Ja, nej. Och det, då blev man så här, ja. oh. Ja, ja men du har du ett val där, va? Eh, antingen så avbryter du det för honom genom att inte tillföra din egen tilltro till att det är sant. Eller så säger du ja, ja, ja. Och så går det bra och så. Va? Och vad lär barn säga då? De lyssnar inte på vad jag säger. Ja, eller lär sig stänga ut det direkt. Ja, det är inte lätt att berätta för någon annan. Antingen är de inte intresserade eller de vill inte eller förstår inte. Va? Mm. Då håller man det vid liv så, så kanske man får en annan förståelse för eller man, man kanske har ett öppet sinne till att det finns någonting annat som vi inte vet eller vi tror på. Jag, jag brukar tänka så här att istället för att säga nej, det tror jag inte på kan man säga att eh, vad spännande, jag måste fundera, eh, jag måste undersöka det. Och då har man inte stängt det. Stäng, när du säger nej så existerar det inte mer. Men du kan ju testa det och, och kanske ha ett öppet sinne på det kan vara sant va? Men jag vet inte riktigt nu, jag kan inte svara. Va? Men jag vill gärna undersöka det och se vad jag kommer fram till. Men det måste du ha ju förskolan också. Där kan man ju inte heller bara säga nej. Eller nej, nej, nej. Där får man ju också vara ja. nyfiken och intresserad. Precis. Det är ju nyfiken att vi ska hålla vid liv. Ja. Så. Vi ska ju inte släcka stjärnögon som barn är. Men, ähm... Spännande. Vi, ja, måste kom, ja. vi måste... Tiden går, men, men vi måste komma in... Nej, vi är inte klara ända. Vi har lite tid. Har vi lite till? <laughs> Shoot. Ja. Vi, kan vi komma in på musiken? Ja, det jag tänkte. Vi måste ja. prata om musik. Ja, okej. Okay, ja. Då... då... Vi kanske vi kan ta en på en annan gång också. Vi ska ha spirituella pollen. Po- alltså. Men vi har ju glömt, jag kan bara säga så här. Att, eh, när vi snackar om psykometri, ja, då, att man höll eh, saker och ting i sin hand. Och eh, vibrationer, energierna som varje föremålen lagras där. Och då kan man utläsa en historia eller vad det nu är. Jag var i eh, tidning Må bra. Gjorde just psykometri där för den tidningen 1990. Det var intressant. Jag har varit i må bra tidningen ja, också. Ja. Men eh, låt oss komma in på musik. Ja, det kan vi göra. Och då vill man ju direkt fråga vad är det för instrument du spelar? Vad är det för typ av musik och allting? Men du spelar ingenting som helst. Nej, jag, jag, jag spelar ju inte. Men eh, jag gör lite riff på bas. Det, det är vad jag kan va. Jag har gjort ett riff till en av låtarna som... Till ett projekt som heter Ödesbjut. Där vi gör tung, riffig rock typ Abramis Brahma november. Där har jag ett basriff som är grundet i en låta. Jag sjunger ja, svenska texter. Hur kom det fram till att jag skrev på svenska? Så, jo, jag har alltid älskat november på 70-talet. Och så.
sen efter det att du försvann så var det ju ingen som skrev texter med, med tanke och känsla och uh, underfundighet och uh, hade en liten röd, röd tråd i uh, texten. Sen kom jag bra med Sparman 1998 med Christian och Peo och uh, Dennis och uh, Jansson på trummor. Och den plattan hette, hette Dansa Tokjävens vals. Kom 98, tror jag det var, eller 99. Och jag kommer ihåg en semester, jag satt på balkongen där ute och spelade den. Och, och jag bara tänkte, herregud, detta är säkert gungna i detta. Och säkert röst han har, och säkert inlevelse, och säkert tolkningsförmåga han har med texten han har skrivit. Jag bara satt där och bara målades. Jag tänkte, jag ska också skriva, jag ska skriva en, en LP idag. Jag ska göra fyra låtar på A-sidan. Jag skriver fyra låtar till B-sidan. Och jag satt där ute och skrev och skrev. Och så har jag gjort åtta texter då. Så var jag inne i ett flow. Så jag bara tänkte, jag gör två bonus tracks också. Så jag skrev två texter till. Och jag bara satt och spelade och gottade mig där. Efter en liten stund eller tag där så fick jag kontakt med Krille, Christian Andersén, sångaren. Jag bara med sparmar då. Och vi snackar lite musik och sånt här. Och, och jag tänkte, ska jag, ska jag fråga han om texterna jag har skrivit och sånt här? Och så jag frågade han då, du har skrivit några texter här, skulle du vilja skulle du titta på dem? Jag bara tänkte, herregud, detta kanske är så jävla dåligt så att, ja ja okej. Okay. Jag skickar iväg, jag tror jag iväg fyra stycken. Och han svarade då, ja men fan det är kul, jag kan hjälpa dig med lite harmonier och refränger och, och lite sånt. Ja, oh, tänkte jag då, herregud, om han då som jag såg upp till då va, tycker det här är helt okej, okay. fan då är det inte så jävla dåligt va. Och han, fantastisk människa, både att peppa mig, att liksom hjälpa mig och säga fina saker och och hjälpa mig på vägen så att jag eh, tänkte, fan ja, det här, det, här, det här ska jag nog kunna fixa. Och det var så det började, liksom tilltron på att någon annan tyckte det var bra va. Mm. Och hade han sagt att, nej tyvärr jag har inte så mycket, jag har, jag har, inte, jag har, jag har inte tid nu va. Ja, då, då tänkte jag, då, då var det nog bara skit. Ja, då, då bryr jag mig inte om det. Kanske. Hade kanske blivit, jag vet inte, men nu blev det ju bra va? Ja. Så jag började skriva ju mer och mer. Enda, enda tanken jag hade det var att jag skulle vilja att en av mina texter fick musik. Någon sjöng in det så jag fick höra min text på riktigt då. Det, det var enda längtan jag hade då efter eh, någonting så. Den första låten jag, eh, jag skrev text i som blev på riktigt då. Det var med Robert Hansson, en gitarrist från Göteborg. Jätteduktig gitarrist. Som hade ett band som hette Rainbows, ett coverband. Som gjorde Rising-låtar. Och jag tror de gjorde låtar från de tre första Rainbow-låtarna. De hette Rainbows, rätt kul namn. Och då hade de både, alla hade på ryken och hade det alltihopa. Regnbågen och sånt här, de hade hela den handen och sånt där. Och körde rätt mycket vad jag förstod. Så jag fick, jag har fått lite demos av honom just från den tiden. Och sen så hade han ett band som hette Robert- det är hans namn, Robert. Robert där var kanon alltså. Rätt right up my alley liksom. Bara tung, fet, heavy riffrock där. Eller så, power. Och cool, duktig sångare hade man så Fan tänkte jag, Robert det här vill jag göra. Då hade de lagt ner det projektet. 
Ja, men fan, Robert, kan vi inte göra en låt? Kan vi inte göra någonting sånt här? Jo, jo, kan vi göra så. Fick jag musik av honom då. Och då började jag skriva den låten där på min middagsrast på jobb där. Jag skrev det rätt snabbt. När jag kommer in i en sån flow eller så tillstånd så bara kommer det. Den låten heter Ghostwalker. Gruppen heter Wreck. Där jag inte involverade i. Jag skrev texten till den andra låten också. Men han tog den andra. Det är det första jag gjorde. Och sen så gjorde jag två, tre låtar till med honom Robert. Då, då heter vi Madness of, uh, Madness of Destruction. Det var riktigt mycket råare. Mycket uh, mer fläskigt power mangel om man säger så. Va? Och då har vi en tjej uh, på sång. Maria Orlén. Fantastisk röst hon har. Herregud alltså. Hon, hon körar på min nya singel också. Hon sjunger. Jag hade, då var det tillfället hade jag Christian Andersen. Han och jag pratade om Abrahamus Brahmus sånger här hemma hos mig. Vi skulle ner på rockböten och se Abrahamus. Och då spelade jag upp de här låtarna som hon sjöng på. Herregud sa han. Hon låter, hon låter nästan bli en jukes på vissa ställen. Va? Fan vad duktig hon är och sånt här. Ja, ja visst. Det var kul. Han tyckte det var spännande så alltså. Ja, det var det där. Och sen, om vi går vidare där, vad gjorde jag sen? Ja, sen gjorde jag faktiskt, jo, sen gjorde jag med Robert två låtar till. Lite melodisk hårdrock, Aurar, Västkustrock. Jag har eh, Rickard Sander från Evergrey. Om du känner till mm, Rickard. Ja. Han spelar ju keyboard där, va? Eller Hammond och allt sånt här. låtar här som kommer med Turn and Wheel där han spelar Hammond på tre låtar och där sjunger han på två låtar Västkusrock, vi gör två stycken fantastisk text, text de två jag har skrivit väldigt vacker, väldigt hoppfull och snitsig och upptempo um, du var glad att höra mm. den sånt här när jag låten skrev till min tjej då Lotte Don't give up heter den ja, Vad handlar texten om? Vad, vad brukar det, är det om allt möjligt eller är det, alltså det har du speciellt tema du brukar liksom det, det är på spåret på projektet ja. alltså vad det är va alltså det här är ett eternal real tung heavy bluesrock då typiskt skjutarsåret med 3-4-5 minuters låtar med riff bara som skjutetal, groove som kommer tillbaka så här va då hade jag redan bestämt att det ska inte vara några typiska blues-texter. 
I love you baby eller I want you back utan jag vill ha um, spirituella om um, karma om um, universum och um, spirit karen eller universal hippies och, men för att köra sån fet heavy riffrock som vi kommer att köra här va? pang på liksom bara då ska du ha utmanande text som passar ihop till det här. Du kan inte ha en banal text i det här tunga så. Då faller det liksom för mig. Så det blir väldigt groovy och spacet. Då har jag två danskar. Kim Hagerman på trummor och Sören Dahl på bas. Och nu har vi gjort åtta. Vi har åttonde låten är vi på nu. Vi tänker vi ska göra tio eller nio låtar. Den här låten vi gör nu den är... Åter den låten, den bryter av lite från det här tunga heavy. Den blir lite mer slow. Jag ska inte säga vilken stil det går till, men tanken är att jag ska ha en basist från Hawkwind som ska lera bas på den. Han lerar på 70-talet. Ja. Ni är 70-talet så jag ska tycka att vem, kom... vem är han? Vem är han? <laughs> han är en, en jättegod kille. Han har gjort massa plattor själv och jag har sett han spela på loppen i Kristiana med min kompis Barry Watts. Och när kan vi höra detta? Ja, det är lite svårt att säga. Därför vi håller på att spela in musiken nu och sen ska vi ha sång. Det är svårt att säga. Därför Jan håller på med Mountain of, den nya Mountain-plattan där, Mountain of Power. Och jag har mina andra projekt. Jag har fem projekt till som håller på mig. Alltså musik också? Ja. ja, ja. Okay. Jag har ett, ett väldigt vackert projekt som heter... Där vi kör rätt mycket piano, cello och eh, akustisk gitarr och kanske någon slide och sånt här. Vi har gjort två låtar, en låt som heter The Passenger och en som heter The Journey. Väldigt laid back, eh, typ eh, airbag, silent skies, eh, black of sorrow. Och så väldigt djupa, väldigt djupa tänkvärda texter. Lever vi här, som vi pratade om innan, mm, exactly. döden, lever vi tidigare liv. Där är en, den ena låten så handlar det om att vi lever många liv som mammor, som pappor, som bröder, som syster återföds vi. I olika skepnader. Det handlar den texten om. Så det passar ju in till det andliga vi pratar om innan. Exactly. Men, men är det främst låttexter du, eller det är bara blätt låttexter, eller skriver du annat också? Jag skriver dikt och poesi. Ja. Och jag har skrivit en, en liten, till en animerad film som jag skulle vilja ge ut, eller filma. Mm. Och sen så har jag tänkt att skriva en barnbok också. Det får komma senare. <laughs> så. Alltså jag har alltid skrivit, alltså jag, jag har. Jag tänker så här, nu ska jag ha ett projekt ett Heaven in Hell Black Sabbath-projekt då skriver jag alla texterna färdigt för att jag vet att jag ska, jag ska, om jag ska eller om jag hinner mig då har jag texten färdig 
Så att jag inte håller, ska börja sen. Va? Utan jag, Eller för, jag, förbered, jag gör det jag kan. Yeah, exactly. så, va? Yeah. Så. så jag har nästan alltid tidigt texterna färdiga. De projekt jag driver själv. Jag driver ju alla mina projekt själv. Jag, I och med att jag inte gör musik, musiken mer än kan tala om att nu ska vi göra sig, nu ska vi göra så. Det ska de instrumenten. Jag kommer ta den musiken på det, jag kommer ta den musiken på det. Han kan vi inte ha för han passar inte, men vi ska ta han istället där och sova. Headhunter folk som jag behöver. Mm. Ja, har du ett bolag bakom också då? Alltså något skivbolag eller ni släpper det bara själva? Det är jag som bekostar alltid. Ja, okay. men hade, det har varit skoj att man fått en sponsor eller ett, ett skivbolag eller distributionsbolag som håller som ja, hjälper om okay. så. Men kostnaden för det är enorma kostnader att, att göra en platta. Ja, klart det. Även om det är lite billigare med åren så, så är det fortfarande ja. en kostnad. Så. Ja. Alltså du, du kan ju aldrig komma, om du, vill göra, om du vill göra det med riktiga instrument inte, inte som finns i datorn så, så kostar det. Jag vill gärna ha riktiga instrument, jag vill det ska vara på riktigt. Mm. Och jag vill gärna ge ut det fysiskt. Därför jag vill kunna hålla i produkten jag har gjort och visa att så här är det. För mig är det på riktigt då. Såklart är det på riktigt om du lägger det på Spotify också för du har gjort det va? men jag är lite oldschool där. Jag vill gärna hålla i det Det börjar komma tillbaka också. Att man, man släpper både på skiva och på Spotify. Ja, ja. Men mitt kommer inte på Spotify. Från, när alla mina projekt är färdiga. Jag ska inte ge ut mer. Eller så, då, då kan det komma på Spotify. Mm. Om du vill det. Så. Vi får se. Ja, ja, oja, oja, oja. Alltså, det, det svåra också är ju med musik. Det är ju, att, det är ju tid. Va? Det tar ju tid. Och, och, och de som är med ska ju också ha tid. Va? Mm. Och att bara göra omslagen tar ju tid. Va? Men nu har jag ju... Janne Stark gör mina omslag efter min idé och sånt här. Han är grymt duktig alltså. Klickar perfekt när han och mig och det projektet vi håller på med nu. Och vi har det andra projektet också, Ödesbjut. Där han också gick igång direkt. Alltså fan, alltså, det är precis min smak. Precis min stil. Han fick, jag skickade sju demos till honom som vi hade gjort innan. Och det hoppas jag får komma ge ut sen också. Mm. För det är mitt, min lilla baby, Ödesbjuta. Med svenska texter och tung riffrock typ arbetsbarmar. Det ser jag fram emot en dag det kommer ut. Det gör jag också. Ja. Pat, vilken, vilken jäkla resa. Alltså nu har vi bara varit och skrapat lite med naglen där va. Exakt. Det finns ju hur mycket mer man kan säga om hur det kom till och varför. Det här vi sa innan mm. ja, varför va. Men jag, det jag önskar är att folk samarbetar mycket mer. Va? Och mer öppen och mer givmild av sig själv till att hjälpa någon annan. Alla, alla musikerna som finns i Helsingborg eller var de finns någonstans. Här, dela mer kunskap och hjälp de som är på väg upp istället för att skälpa dem. De gör en resa sen och de kommer, kommer inte glömma den dagen du eh, hjälpte dem med det lilla där. Och ett barn kommer aldrig glömma den, den handen som torkar den tåren eller den handen som smäkte dem eller den handen som sa det vänliga ordet eller den handen som kramar dem du, det glömmer de aldrig jag har jobbat inom, 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 med barn i 35 år jag har haft barn på förskolan i 6 år och jag har sett dem komma som föräldrar sen och fått ta hand om deras barn och jag har när, haft Barn på förskolan som idag jag gör musik med. 30 år efter. Så då har du gjort någonting. Ett, du har suttit ett frö hos någon. Va? Och, och det, att det består sedan 30 år efter. Det är det som berikar. Det är det som är kul. Det är kul 
om man ska använda det ordet så. Va? Och då har man gjort någonting, man har gjort ett avtryck hos den människan som var gott. Vi ska göra fina avtryck i människor, inte trampa på dem. Va? Men, men då är ju frågan, vad är mening med livet? Att utvecklas. Och vara med, med mänsklig. Det går hand i hand. Om du har varit en idiot eh, på måndagen så kanske du ändrar dig på tisdagen. Det är det som, det är det som väljer din resa ju. Alltså, ser dig i spegeln så ser du vem du är. Det blir precis som man har tänkt sig, många gånger. Alltså, oftast blir du ju det, va? Alltså, alltså, positiva tankar föder positiv energi, va? Negativa tankar blir ju negativ energi, va? Alltså, du kan ju styra din dag, va? Du, att du, man kan inte gå genom livet med ett stort jävla leende, va? Och det som jag tänker på när folk säger så här att jag ångrar ingenting i mitt liv. Då tänker jag, wow. Herregud, inte någonting. Du har inte sagt ett förlipet ord. Du har inte gjort någon illa. Inget djur, ingen människa. Undrar hur det är att leva, leva i, i dina skor. Därför det finns saker och ting som jag ångrar. Inte att jag har slått någon på käften eller varit eh, grym på det viset. Va? Men jag kan ändra, ångra vägval jag har gjort. Mm. Relationer som, eller relation som har varit i. Redan där skulle jag sagt nej. Va? Men varför fortsatte jag? Det är det jag tar reda på. Varför hoppar jag inte av tåget? Och går, gör du den resan och är ärlig mot dig själv. Så förstår du vad du har gjort. Men det, det kan göra ont. Det kan vara smärtsamt. Och liksom gå in på djupet dig själv. Och, och säga till dig själv. Varför du gjorde det? När du får reda på sanningen. Alltså det är ju det är som en... en en inresa är ju som att tänka dig en apelsin. Om sanningen är inne där inne där, där kärnan sitter så får du skala av. Lite åt gången. Du kan ju inte bara hoppa rätt in där inne. Därför det är ditt medvetande som du ska öppna upp och mm. se sanningen. Och kunna komma in där inne till vad är det som gjorde att jag gjorde det där. För att kunna förändra det. Och alla kan förändra sig. Ibland behöver vi bara en liten hjälpande hand för att våga göra den förändringen. Hjälpa varandra och vara en snäll människa. Det finns en bok som heter Konsten att vara snäll. Så jag tycker det ordet, två ord, varför och vara snäll. Det är två enkla ord men det har så stark betydelse för både för sig själv och, och de man möter. Mm. Och alla uppskattar ett vänligt ord eller en vänlig blick eller... Ett tack eller... Ett leende så, när man går ja, förbi exakt, eller vad det behöver inte mer. Ja. Det kan vara en fin start på dagen. Eller det kan vara en fin start på slutet på dagen. Du kanske är trött och, och känner att det är trist och tradigt. Och så ser du ett leende. Eller kassörskan kan man säga, ha en god dag. Ja, det räcker kanske. Det smittar av sig. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Men, min dualskäl. Din dualskäl? Mm. Och vem är det? Ja, vem är det? Ja, men det kan ju alla... Det kan ju de som lyssnar på det här, de kan ju, de kan ju ta reda på det. Så kan de ju skriva in till Helsingborgspodden och säga Jag vet nu vad det är. Ja, det är väldigt svårt vem jag skulle säga där i Helsingborg. Alltså, vad är det som gör att det blir intressant att lyssna på mig? Det skulle vara intressant att höra. Inte för att jag behöver det på det nej, sättet. Nej, nej, så, nej, nej, nej. Men det har varit intressant. Mm. Va? Det är kanske någon som är intresserad av det jag har sagt. Och kanske skulle vilja ställa en fråga eller undersöka. Och jag har också funderat på de banor som du pratar om. Och så här. Hur ska man göra sånt där? Då kanske jag kan ge lite tips eller 
och en musiker kanske kan hjälpa mig. Jag behöver sångar till det projektet. Då kanske någon kan hoppa på det tåget. Så. Men jag märker så fort man lägger ut en fråga till på Facebook om någonting där. Ja, då kommer det en syrlig kommentar istället för svar på den fråga man vill ha. Va? Så onödigt. Jag ty- tycker om, om, det, om jag nu har liksom tänkt efter på någonting som är viktigt för mig då behöver jag inte en syrlig kommentar eller en, en, ett svar på frågan som inte har med det att göra. Mm. Jag har lite annat att göra också än bara för syrliga kommentarer. Va? Därför kan man vara tyst istället om mm. man inte har någonting att säga. Stort tack för att vi fick komma ja. och lyssna på detta. Är det slut nu? Nu kommer vi avsluta ja, men här. Jag lovar mig jag fick prata hur länge som helst. Jaha, men då, okay. då, då får vi ta en, då får vi göra en uppföljning. Vi tar en podd till då. <laughs> Ja, det var trevligt. Jättetrevligt ja. lyssna. Och eh, det blev som utgår från början. Det var allt och däremellan ja. fantastisk resa. Ja, ja. Och du har förnyat dig hela tiden? Jag försöker i alla fall. Mm. Jag försöker, försöker uh, hitta nya infallsvinklar. Precis som man skriver en text. Behöver hitta någonting, en källa till någonting nytt som man skriver samma text, samma område hela tiden. Det är det som är det svåra att förnöja sig va? Ja. Men man får försöka hitta infallsvinklar någon annanstans. Och då har du lyckats. Ja. Tack så mycket. Kanske du gör ju musikgruppan då, det vet man ja, inte. Exakt, ja, exakt. Ja. Tack. Tack själv.